välkomna till VP-podden, eh, avsnitt 46 tror jag det. Eh, det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Kristiansen som ska tjata hål i huvudet på er. Eh, och vi har en celebergäst idag som de flesta av er inte vet vem det är. Eh, men Tina från Monster. Välkommen Tina. Tack snälla. Allt bra med dig? Allt är fint, det rullar på. Ja vad härligt, vad härligt. Du, var sitter du någonstans? Just nu sitter jag i Nortelje, hemma. Hemma i Nortelje, ja. Så du är uppe Jajamän. i Stockholmstrakterna. Jag tror faktiskt det är så att både jag och Tobbe idag sitter i samma stad. Vilket är väldigt ovanligt, faktiskt. <laughs> Men inte tillsammans. Nej, inte tillsammans. <laughs> så jag jobbar ju på ett företag som, som hänger eller har sitt huvudkontor i Halmstad. Då, där Tobbe sitter också. Men du Tobbe, du har lite hackig uppkoppling idag igen. Så frågan är vad det var du gjorde förra gången så att det blev bättre. Uh, ja, Vi, uh, för de som inte vet då så är ju Tina uh, Sporong. Eller Sporong, eller hur tal, uttalar man efternamnet? Sporong, så som du sa först. Först, ja, första, första var rätt, ja men var bra. Uh, Tina jobbar som ni ser, eller jobbar, det vet man inte, men nu vet de det, de jobbar på Monster, yes. bland annat. Yes. finns lite andra delar där också, så vi tänkte faktiskt snacka lite om dig och lite om Monster och sen så får vi se lite hundträning också. Så vi kan väl börja, liksom vem, vem du är och vad du har för bakgrund och, och så introducera Absolut. dig för våra lyssnare liksom. Yes, jag föddes ju in i hundsporten. Min mamma har tävlat och tränat hela sitt liv och jag har gjort detsamma ungefär. Jag fick min första hund när jag var nio år och har sedan dess haft en drös. Jag har även gått hundsportgymnasium, jag är utbildad instruktör, utbildad hundfysioterapeut och jag har ju även då jobbat ganska mycket med foder både i butik under ett antal år och nu då på Tree of Pets som är distributör av hund och kattmat och kattsand och lite andra tillbehör och där har jag jobbat i då sju år. Spännande, då började du typ direkt när jag slutade. Ja, <laughs> ja men det var faktiskt lite lustigt att jag ja. jobbar på samma arbetsplats men inte samtidigt. Nej eller hur? Mm. Um, faktiskt, så det är lite, men det är ju kul En uh, väldigt spännande ja. arbetsgivare uh, mm. men det är Jag tycker det är jättebra Ja, det förstår jag det, mm. Gillar man hund och hund eller, eller djur egentligen överlag så, så får man ju möjligheten att göra väldigt mycket spännande där Ja, va, och jag va, upplever att det, det, är, det, 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 det är mycket driv Jag gillar ja. det Ja, det kan man ju lugnt säga Um, ja, vi, jag tror vi skulle kunna sitta och prata timtal om Trio ja. Pets. Det finns, så mycket, ja. det finns så många människor som är kvar där från min tid som jag håller väldigt varmt om hjärtat fortfarande. Så att, uh, det är riktigt, uh, riktigt kul att det finns någon typ av koppling dit nu igen då faktiskt. Jag um, lovar att det är ömsesidigt. Ja, vad härligt. Vad härligt. Um, men uh, du hade ju en sjukt gedigen uh, hundbakgrund. Uh, det hade jag inte koll på. Det var ju jättehäftigt Nej. ju. Men du är, ja. du är Stockholms tjej från början eller är det... Nej, jag är inte alls härifrån. Jag är född i Göteborg och uppväxt i Norrland i en liten stad som heter Soletio. Så att 
mitt enda, liksom, här vill jag absolut aldrig bo, var här. Men så råkade jag träffa kärleken och han bodde här. Och då var det bara att ta sitt kick och pack. Sen fick jag ju samman med det jobbet på Treftet. Så att det var ju verkligen en win. Är vi klockrent då? Alla sätt. Ja, ja. ja men vad bra. Um, ja, och ni bytte ju lokaler ganska nyligen. Men det var inte så långt va? Det var fortfarande i aningen. Nej, det är bara eller? lagret. Det är bara det är laget. laget, så att okay. kontoret är kvar där det har varit hela tiden. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, vad bra. Mm. Härligt. Eh, till skillnad då från alla andra våra gäster så har vi fått förbereda Tina lite. Vi vill vara lite snälla mot henne. Eh, um, och eh, så jag ska försöka hålla mig till något hyfsat eh, manus nu då, i alla fall. Eh, men men eh, vad är liksom din primära hundspår som du tränar och... och håller på med nu? Eller är det flera? Eller hur ser det ut? Jag började min bana med alltså, agility och lydnad och har väl nosat på de flesta sporter men den jag har fastnat för och tävlar nu aktivt i IGP. Och när jag började med den för ja, 10-12 år sedan så hette den ju IPO. Så vissa kanske känner igen sporten mer med det namnet än IGP då, som det heter nu. Precis. Ja, Ipo vet jag. Är det samma som hette skyddshund från början eller? Eh, mycket möjligt. Jag har mm. lite dålig koll men jag tror att det i alla fall är, har något med varandra att göra. Ja, det är så Ipo var ju liksom en, ett, en avelskåning om jag inte minns fel från början. Så det var ju egentligen ett verktyg mer än en sport. Medan mm. nu är det ju verkligen en sport kan man säga. Ja men det är det ju. Där har vi ju faktiskt... Eh, ja, jag känner mig ju en del... Människor som håller på med den sporten faktiskt. Det är ju väldigt... Mm. Eh, finns nog rätt mycket paralleller till vår sport. När det gäller hur mycket tid man behöver lägga på det. För att faktiskt... Eh, både, som, både själv och som för att få hunden att bli bra liksom, i det. det känns som ja, och för de som inte vet vad IGP är så är det ju alltså... Man kan se det som en trekamp. Man tävlar i spår, lydnad och skydd. Ofta samma dag. Eh, och då kan man totalt få på 300 poäng och då är det 100 poäng i varje gren och för varje fel man gör så får man avdrag då. Men det är otroligt kul eftersom att man får tävla hunden i helt olika delar där man jobbar helt olika egentligen. Man får använda olika, olika egenskaper. Mm. Jag kan tänka mig att de flesta känner till skyddsdelen liksom i det. Mm. Men att det både är spår och lydnad också så det är verkligen en allround hund som man Behöver ha. Absolut. Så. Men och vad har du. Du har haft massa olika raser i sig på genom, genom åren. Och just mm. nu så har du. Jag vet att du har en liten eh, valp. Eh. Ja det är min sambos faktiskt. Okay. Vi har en chefervalp hemma som är ungefär sex månader. Och så har vi två mallar varsin. Jag och min sambo. Min sambo tävlar också i IGP. Mm. Så att vi har två mallar och en liten chefer. Härligt. Det är väl rätt smidigt att båda håller på med samma när det liksom upptar. Otroligt, otroligt smidigt. Alltså vi har ju träningsplan hemma och min sambo är figurant. Så jag har verkligen inget att knälla på. Det, det finns inga, ja. inga undanflykter alls här liksom. Absolut inga nej. för mig, nej. Åh <laughs> oh, vad härligt. Men hur mycket, hur mycket tränar ni? Det blev mycket nu här med första maj och så kan jag tänka mig. Men en normal eh, ja. vecka, liksom. hur mycket träningstid blir det? Det beror helt på hur mycket jobb, alltså hur mycket det vanliga livet tar. Men jag skulle väl säga att under högsäsong, vilket blir från 
april till ja, oktober, november så blir det ju mellan som minst två pass i veckan och som mest, alltså, det, alltså ja, många. Mm. I vissa dagar tränar man ju liksom alla discipliner, vissa dagar så blir det bara någon och vissa, ja, så att det, det, är väldigt, det varierar väldigt och jag har inget, jag är tyvärr ganska ostrukturerad eh, stundvis och eh, är väldigt så känslomänniska har jag, känner jag att jag inte liksom kan vara eh, en bra hundtränare eller en rättvis person om jag är stressad eller har haft en dålig dag då kanske jag väljer att gå en promenad mm. eh, jag, jag tränar inte för att jag måste utan jag tränar liksom när det känns bra och när jag tycker att jag är liksom i en i fas liksom. Och sen vi har småbarn och man har jobb. Det kan variera liksom. Men det blir ju helt klart betydligt mer på sommaren. Och eftersom att vi har eh, träningsplanen bara vid huset. Så underlättar ju det enormt. Att man inte behöver åka iväg eh, på samma sätt. Och det är jag glad för. Vi hade faktiskt träningsplanen först och byggde huset sen. Vilket är lite coolt kanske. Men... Det gäller att se en prioritering. Exakt. <laughs> <laughs> ja vad kul hur, hur kommer det sig att det blev en chef då? Det är ju Ändå ganska stor skillnad mot en malle Tycker jag Det beror på personligen. hur man ser det alltså, Vill man tävla på den absoluta toppen Som min sambo vill Så är det ju de två raserna Jag upplever att man får välja mellan Det är de, de raserna som har störst potential Rent ja. De har det, men däremot så finns det ju såklart holländare, det finns dobermans, det finns rottisar som kan också komma på hög nivå, absolut. Mm. Men det är ju, de, ju chefer de alla man ser mm. mest av. Liksom. Mm. Eh, och de är lite olika eh, och jag tror att man, när man tränar hund på det här sättet så kanske man genom åren <laughs> liksom känner att jag vill ha mer av det här eller jag vill ha mindre av det här eller... Hmm, nu fick jag testa det här, det kanske jag gillar mer det kanske passar mig mer, för någonstans så handlar det om att hitta inte bara en hund med stor potential för det man ska göra man måste ju också klicka med hunden och eh, jag kan tänka att jag har liksom snappat upp saker med alla hundar jag haft det här vill jag inte ha i nästa, eller det här trodde jag att jag ville ha men jag kanske inte vill det i den mängd, liksom. även om man älskar sina hundar så man försöker hitta den som kan ta en längst som man har kul när man gör det. Mm. Så det, det var ett, jag ska nog ändå säga att det var ett spontant köp från hans sida. Men eh, jag tycker det ser väldigt lovande ut. Jag tror att de kommer trivas tillsammans. Även om han är en chef. Ja, precis. För det är ju eh, ja, det är, det är spännande. Det är två raser som många tycker är väldigt lika varandra. Och det är de. De har jättemycket likheter. Men när man väl träffar dem och sådär. Och, och pratar med folk. Jag kan inte så mycket om dem. Men... men... Om man lyssnar på de som kan så är det väldigt stor skillnad ändå på dem. Liksom. Men det, ja. Ja, alltså, ja, absolut. De har, sen så tror jag liksom att tittar man i vår bransch så blir de kanske lite mer eh, lika varandra. Och inom rasen finns det också spret. Liksom. Det, det finns ju saker som gör att det är de två ja. raserna som oftast konkurrerar om de här platserna. Och jag tror att en, jag hade inte heller absolut måste ha haft en malle. Utan hittar jag en bra chefer så skulle inte det, det skulle inte störa mig. Jag, det spelar ingen roll för mig om det är det ena eller det andra så länge jag klickar med den hunden. Jag vet att båda raserna har stor potential. Sunt, väldigt sunt. Mm. Mm. Um, 
Men det, det, det där drar oss lite in mot Weepool. Vi har faktiskt haft både mallar och chefer som har tävlat i Weepool. Eh, vilket är extra skoj. Vi, eh, jag fick en fråga för några månader sedan. Är det redan nu? Tiden går fort. Men hur många chefer det var. Så jag var tvungen att kolla upp det då. Som statistiknörd som man är då. Då är det fyra stycken mm. chefer i alla fall som har tävlat. Och Tobbe, vi ser det bara. Ja, och det är faktiskt en som har vunnit SM också. Så att det är lite skoj. Mm. Mm. Men ja, visst men det är, är det bara en alltså... Vad sa du? Men det är ju kamplusten. Alltså ja. jag är inte alls förvånad. Gud. Nej. Nej men de har ju alltså de har ju det i sig. Ja. Alltså så är det ju. Ja. Eh, och, och de har ju delar som är betydligt bättre än, än många av kamphundarna. Så säga när det gäller tävlingsbiten då. De är ju mm. inte lika lätt distraherade överlag och sådär då. Som, <laughs> som kan vara ett problem när man tittar på, på framförallt kanske Amstaffa och sådär då. Jag tror att de har, gjort, de har gjort, de har ju en, alltså min sambos Hane framförallt, han har ju liksom en arbetslust som är, ja, det skulle nog kunna bli krig bredvid honom och han hade nog inte brytt sig så mycket utan han bryr sig om sitt. Liksom. Precis. Så jag hade kunnat tänka mig att han skulle kunna funka riktigt bra. Ja, men de är ju fysmonster också, framför, mallarna ja. framförallt skulle jag vilja säga. Det är ju, mm. ja. Det är ju något helt galet eh, faktiskt. Eh, ja, vi, har, alltså de... vi, har ju en mall, vi har ju en mall här nu. I Halmstad? Mm. Mm. Ja. Eh, Mack, han, han, han fyller två nu. Mm. Eh, han, han går riktigt, riktigt bra. Eh, så mm, kan bli något av honom. Hon har tävlat med en mall innan. Mm. Men mm. Han, fick, han fick spondylos. Mm. Det är rätt tidigt, så det var liksom inte... Äh, men äh, nu har hon maxiflax, så det, det är rätt bra klick för honom. Kan jag tänka mig? Liten, ha, liten hana på 25 kilo. Liksom. Kan man behöva Ja, det, det är lite så. Jag har ju sagt det att nästa hund ska inte behöva välja bil efter vilken hund jag har. Men det, <laughs> det är liksom... Säger vi, säger vi som kör med buss liksom. Ja, men precis. <laughs> Det är ju dit man hamnar så småningom. Liksom när man gillar, jag gillar ju primärt stora hundar. Och det är ett tryck hemma efter en chef av någon anledning. Liksom. Så både, mm. både sambo och dotter vill ju ha en chef. Så att, ja, vi får väl se var vi hamnar någonstans liksom, så småningom. Men ska du bara en behöver du inte köpa en så stor bil? Nej, precis. Så är det ju. Det behöver ju vara en kombi i alla fall. Liksom. Så, ja. så att, ja, vi får väl se. Jag vill ju gärna ha en staffel då. Så att, men ja, förhandling pågår, om vi säger så. Den har strandat lite just nu, men den, den pågår. Men Malle är väl en bra kombination av dem? Ja, men jag tänker också det, faktiskt så. Jag vet inte om jag är beredd på att lägga den tiden på, på träning. Det är ju det som är... Ja. Det är det ju kul. Det är ju det, 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 det som har stoppat mig med. Mm. Mm. Alltså när man... ja. när min mamma skaffade sin första malle. Och det var ju också den första mallen jag träffade. Då, då förstod jag inte alls varför folk skaffade sådana här hundar. Jag tyckte de var helt mm. ja, galna bara. Mm. Och jag tror att man ska nog bara tycka om det. Gilla det lite grann. För att liksom... Det är ju absolut inga sällskapshundar. Så är det ju. Och man måste nog tycka om det där tokiga lite grann. För att orka med. Ja men lite så. De har ju sällskapssidan i sig. Men det är, inte, det är liksom inte det som driver dem. Så. Det är inte den största delen. Och de blir inte jättegossiga om de får för lite stimulans. Nej. Då blir de också jättejobbiga. Ja. 
Men det är ju det är väl kanske det som någonstans ändå gör att de är roliga. För det kan man väl Absolut. se med de flesta hundarna inom Waypoolen också. Många av de där hundarna är ju väldigt trevliga på grund av att de får jobba. Liksom. Absolut. De har ett driv också. Ett annat typ av driv dock. Vilket är, och det är rätt spännande faktiskt. Vi har haft, jag tror vi har haft många samtal om vad, vad driv och arbetslust egentligen är. Och vi har väl en liten annan... Eller de flesta som håller på med Waypool har väl en liten annan bild av det än, än eh, vad er sida man ser ut av hundvärlden har. Eh, hos mm. oss är det många som förväxlar driv med stress. Eh, och, ja, det, det kan jag känna till igen. Ja, eh, så det, är inte, det finns ju en koppling mellan stress och driv men den behöver ju inte ja. vara där. Och det är rätt skönt att Nej. man slipper den <laughs> faktiskt. Så. Ja, absolut. Absolut. Men eh, på, tal om, på, på tal om Waypool då, va, hur, mm. jag vet, vi har ju pratat på telefon några gånger liksom, mm. och du hade ju till min förvåning då ändå lite hört talas om Waypool då. Eh. Ja, ja. Jag, har nog, jag har ju vetat att det är en sport, jag har vetat att det finns, men jag tror att jag har mer sett det som en fysträning. Jag har aldrig sett en Waypool-bana, jag har aldrig sett liksom att man kan komma och titta på en tävling så för mig har det ju bara varit ett, ett sätt att eh, fysträna mina hundar mm. Mm. Har du, och då har jag ju alltså inte dragit jättetungt utan nej. bara själva grejen att dra någonting med precis mm. ja för ni behöver ju fysträna förlåt Tobbe det är ju som klassisk, klassisk bruk nej. Ja. jag menar redan när jag skaffade första dobben för 20 år sedan eller så, det var ju vanligt att folk var ute och drog däck i skogen. Absolut. Mm. Så Absolut. Att, äh, ja, det är ju ingen exklusiv träningsform så. Alltså, det har ju funnits väldigt, väldigt länge. Det är väl en av de äldsta tränings- och faktiskt tävlingsformerna ja. också när det gäller hund. Liksom. Den, äh, där har vi reglerat upp det lite så. Men då har... Jag tyckte bara att det var kul när man såg att det också var liksom väldigt blandat när det kommer till ras. Alltså jag... Mm. Det, alltså, jag vet ju att det finns ansvars och den typen av men, men det som bara kommer till mig det är ju någon liten chivalva som har en riktig waypool och drar och det är ju liksom jätteskärmigt men också kul att, att det inte blir liksom så rasbundet utan jag upplever ju nu att det är väldigt liksom spritt när det kommer till raser även om det såklart finns raser som är lämpar sig bättre eller har eh, större potential så tycker jag att det känns som att det är verkligen väldigt öppet för Alltså andra raser än de som känns typiska. Vilket är kul. Ja men det tycker jag också är riktigt häftigt. Men bara man titta liksom så är det. Det är både chihuahua och dvärgpinskar. Och sen så kinesiska nakenhundar. Och hela vägen då genom Staffe och Amstaff upp mot Ambullar. Och sen så stora Lagotto. stora mastiffer liksom. Och Lagotto finns det nu liksom. Så det är ju väldigt spritt på det sättet. Det är, rätt, det, det är väl en av de delarna jag tycker är coolast med sporten. Så. Absolut. Sen ser man ju de som är bäst är ju oftast, det är ju muskelhundar av någon typ liksom så. Eller draghundar då, för vi har ju Malamuts som oftast kommer in och, och visar alla kamphundar vad skåpet ska stå liksom. Är det sant? Ja det faktiskt, det är, jag tävlade mot en, en norsk kille i ganska många år och jag har aldrig vunnit mot honom någonsin. Det så faktiskt, så han har Malamutar och det kvittar liksom, han, ja, de, är, de är också... Det har man också driv på ett annat sätt än vad ja. en kamphund. Ja, det är Absolut. Det är en häftig oh, wow. sport så. Ja, det var faktiskt otippat, det hade nog inte gissat. Nej. 
Så en kille han heter Göran i Norge. Han, han håller på med, med hundspann då. Så han kör ju stora spann också då. Men sen så gör han ju. Mm. Eh, han väljer ut några hundar som han tävlar Waypool med då. Som är riktigt, riktigt bra. Eh, tyvärr ja. då, för min del när jag tävlar med konflikt. Det, det kvittar ju vad han, han ställer på banan. Liksom, mm. Han dyker upp för en ny hund i minus 30 eller någonting. Det enda man vet att det kommer att vara bra. Ja. Det är liksom okay. helt sjukt. Ja. ja, det är häftigt faktiskt att se. Och där också, det ser man ju en, en, en hund som är gjord för att dra verkligen. Och då, ja, de är ju bra. Så och de har ju fem ben liksom. Ja, det är ju framförallt det som är deras stora grej. Att de ger ju aldrig upp. Nej. Det, det gör ju muskelhundarna. De är lite mer bekväma så. De är inte mer soff, ja. soffhundar så. Det är ju staffan och svaghet. Ja. Är det så? Mm, ja. Alltså... Det, det krävs ganska mycket. Dels att staffar har ofta lätt mot det. Mm. Um, och sen tar det tid att bygga det här jäkla fallet. Mm. Um, och jag menar, det, det är ju bara möta, 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 möta. Pisen har ju överraskat mig. Jag trodde jag skulle få mer problem med henne med tanke på att hon avlade. Men nej, stressen, den, då, hon har driv, men stressen har inte visat sig. Och då tar ju den också ganska mycket energi förmodligen. Alltså, mm. Som är onödig att lägga på det. Liksom. Mm. Det är ofta det som händer. Ju, att, att de har driv initialt. Och sen så har de inte uthålligheten. Och då går det över till stress. Och då så finns mm. det ingen energi kvar alls. Liksom. Mm. Så det är, det är det svåra i träningen. Faktiskt många gånger. Mm. Tycker jag. Jaha, vi... Tiden ramlar på så jag tänkte att vi kanske en av de roligaste bitarna tycker jag då ändå. Hundträning är ju skoj men, men det här var ju en passion jag inte visste jag hade för en, många år sedan då. Men, um, Monster Pet Food heter det ju. Uh, och, 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 um, jag vet ju lite om det för det startade ju faktiskt under min tid. Jag var på ja, Pets men då var det verkligen i sin linda liksom. Uh, så, mm-hmm. Kan du inte liksom bara berätta lite ja, vad, vad, vad är Monster och, och vad är idén? Liksom? Absolut. Eh, jag jobbade i butik när de första monstersättarna gick ut. Och det var ju eventuellt då kanske när du jobbade där. Jag mm. tror att det var ungefär 2014 eller något sånt. Mm. Eh, då gjorde de eh, bara ett högenergifoder. Ett ganska kraftigt högenergifoder. Eh, det blev inte riktigt som de hade tänkt. När jag säger dem så menar jag tre of pets. Um, och det tar tid. Alltså att göra ett nytt fodervarumärke och ta fram ett foder är ett enormt projekt. Och det kräver både tid och pengar och uh, ja, mycket tänka och klura. Um, så att nu i augusti så har, kommer Monster ha funnits i två år. Eh, torrfodret på hund och när vi lanserade det så ja, det smaljer bara till eh, och vi har fått otroligt bra respons eh, på, på, de flesta, alltså på de flesta produkterna och jag tror inte riktigt vi vågade tro att det skulle gå så bra som det gick eh, det vi får mest eh, liksom positiv feedback från är ju liksom smak och att mage, magarna fungerar toppen. 
Och det är ju de här grejerna som är svår när du ska ta fram det här fodret. För just de två sakerna går ju som inte att veta innan. Nej. Alltså om det kommer att smaka gott och om, om hundmagar och kattmagar, för nu har vi kattfoder också, mm. kommer att tycka att det här är bra. Så det var ett jättespännande projekt. Jag fick sitta med. Vi var ju en stor grupp som satt med och tog fram sortiment, recept. Plurade på liksom vad, vad tycker vi saknas på marknaden. Vad tycker vi, liksom, vi har ju utgått mycket från liksom Skandinaviens liksom marknad. Och byggt vårt sortiment utifrån vad vi tycker att vad är efterfrågat och vad kanske saknas. Och eh, jag tycker att vi har liksom en bra bredd, men inte allt för många produkter. Det kommer ju mer produkter hela tiden såklart. Men eh, vi har ju också plockat, på Tree of Pets distribuerar vi också andra varumärken. Och vi har väl absolut plockat russin ur kakan. Alltså de sakerna som våra andra varumärken har som vi känner att så här, det, här är, det här är grymt. Det har vi såklart plockat med oss. Eh, så att Monster är ju liksom... Eh, ah. Vi har satt ihop det vi liksom tycker är ah, det här borde bli ett jäkligt bra foder helt enkelt. Um, så att ja, ah, det, det går bra för Monster. Nej, det är riktigt, riktigt kul. Det är superkul. Ja. ja, det är otroligt roligt. Det, det är verkligen så här uh, jag, jag tycker jag har, jag, för mig har det alltid varit viktigt när jag har jobbat i butik och nu när jag började jobba på ett specifikt foderföretag att så här, jag måste kunna stå för det här. Och jag tycker att alla våra varumärken som vi distribuerar är liksom, ja, jag kan backa dem vilket dag som helst. Mm. Men att ta fram ett eget foder är såklart jättespeciellt. Eh, och att det går så bra är såklart superkul. Eh, så ja, det är kul Häftigt. som tusan. Ja, ja. för vi, vi, vi säger ju, eller du säger Tree of Pets, för de flesta vet ju inte riktigt vad det är. Men det är företaget då som, som äger monster kan man säga, som tagit fram yes. monster. Yes. Och de har ju ganska lång erfarenhet av att sälja hundra kattmat i, i Sverige. Ja, det är någonstans redan på... Exakt, precis. Mm. Och då var det ju Jocka Noba, Iams och Everclean som, mm. som började distribuera. Precis. Och nu distribuerar vi ju även Orinacana och det har vi gjort i massa år. Men mm. ja, Monster är vårt egna varumärke. Precis. Mm. Ja, men så det är just det där med att faktiskt hitta det här med att ta russen ur kakan det, kän, det känns ju verkligen som det det är väl därför det har gått så jävla bra också för att det, mm. det som att kombinera ihop det bästa från Oriana Kana och Jukano Bayam så är ju ja, det är ju att ta bland det ja, bästa som finns det, ja. ja och ändå göra det med en egen twist vi har mm. ju liksom tagit fram produkter som kanske sticker ut lite till exempel dynamiten som är ett högenergifoder Vanliga högenergifoder ligger kanske på 30% protein och 20% fett. Vi ligger nästan på 30% på båda. Mm. Eh, vilket gör att det är ett väldigt kraftigt högenergi. Och det är också lite gambling. Fast för mycket fett kan ju göra att, det, alltså att hundarna blir dåliga av det. Mm. Och eh, därför har vi stöttat upp med alltså, pro-prebiotika liksom också. Men det har vi i alla produkter. Mm. Men den formulan har ju ändå visat sig funkar riktigt bra för väldigt många och för de här all, alltså, extremhundarna, alltså jakthundar som jagar jättemycket och jättelänge mm. det, som verkligen behöver ett rejält foder där, alltså det har funkat skitbra och det, är en, det sticker ut mm. det receptet um, och lite sånt, och det är lite kul just när man kan när man har det själv, att man kan liksom klura på sådana mm. ah, 
egna produkter som, som man tycker att det här saknas på marknaden. Det här efterfrågas. Då kan vi klura på om det kanske är något som vi kan göra. Och det är Precis. ju superkul. Det är skithäftigt. Det, är det dynamiten du kör, Tobbe, va? Ja, jag kör burken. Jag kör eh, viktigt. Mm. Och så boostar jag med dynamiten. Uh, och utan tvekan är hennes favorit, den burken. Är, ja, burken är ja. toppen. Jag har ju, vi har ju en hund som äter hög energi året runt, alltid. Och en som förmodligen aldrig kommer att behöva äta hög energifoder. Men just burkarna använder jag också för just bosta. Alltså vid hård träning eller långa träningsdagar eller så. För där kan jag tycka att det behövs. Och det är superbra att kunna bara liksom ge en boost. Precis. Ja. Tycker det är helt underbart. Mm. Ja, men det gillar jag ju för det, jag vet jag var ju en förespråkare för att hitta ett annat, alltså en annan kombination lite mer åt ett närmare ett valpfoder så med, med hög proteinhalt och lite, alltså inte fullt så hög fetthalt liksom då, just när det gäller waypullen för man, man, man tränar inte så hårt, det är inte specifikt för waypullen men de som tränar men inte tränar så hårt men ändå behöver ha liksom ordentligt med protein. Men då är det ju skitbra. Då kan man ju hitta ett bra foder, en bra bas där liksom, och sen så boosta med, med burkarna. Liksom. Absolut. Och vår, alla våra liksom, vuxenfoder har ju ändå en hög alltså proteinmängd. Alltså, mm. det, är ingen, det blir ingen brist. Men jag mm. håller med. Alltså, man kan absolut boosta med dynamit de dagar man tränar eller när man vet att man kommer att träna hårt och då inte som sagt behöva byta foder eller ha flera foder hemma utan bara bosta med burkarna när man behöver. Det är ju toppen. Mm. Det är skitbra. Vi, vi har, I och med att det är en viktspott så, så är det ju invägning på lördagmånaderna alltid. Liksom. Så att, mm. det är många hundar som, som antagligen inte får något kvällsmål på fredagen och inget, kväll, eller inget morgonmål på, på lördagen. Och sen så Ska man försöka få i dem mat innan tävling? För man vill ju ändå... Det, för man har en stor fördel att vara lättast i sin viktklass. Så är det. Um, mm. och, och, och då kan ju de här burkarna vara riktigt, riktigt bra. För det brukar vara svårt för de flesta att få i, få i hundarna mm. mat där. Um, mm, när man väl är på tävlingsplatsen liksom och legat i bilen i ett par timmar kanske och, och så vidare. Och, och sen... Men hur resonerar man där? För jag tänker, jag har styrkelyftare i familjen och där är det också väldigt viktigt där med invägningen. Men jag tänker, tycker man ändå att det är värt att hunden går utan mat så nära in på? Ja, det här är ju det svåra. Um, mm. Jag har mixtrat lite. Jag har väl, uh, jag tycker väl att det absolut bästa är att hitta en vikt. Där det är så att du kanske kan skippa frukosten då på innan invägningen. Att det är det enda man gör för att komma i rätt vikt då liksom. mm, Och det har blivit bättre längs med åren. Men när, jag började, när vi började Tobbe då var det ju då var det flera hundra som kanske inte hade fått mat på tre dagar innan tävling. Men, det, Men hur det tänker är... man att de ska kunna prestera på max då? Exakt. Tänker jag. Och det är det som var bra för att det var en, en säsong eller två kanske. Men för att de hundarna som inte åt, de presterade ju inte. Nej. Så det Nej. Blev ju, de diskvalificerade ut sig själva liksom på det sättet. Så det, det är ju bra. Liksom. Men det är ju fortfarande det, det är en av de stora, jag ska inte säga problemen, men en av de svåra delarna. Liksom, I och med att det är en viktklassbott. Liksom. Man ser jag kan ju både... känna spontant att alltså min, min sport är ju inte alls fysiskt ansträngande på, på det sättet. 
Men jag skulle ju fortfarande inte tumma på i middag. Alltså frukost, alltså om, om jag nu skulle behöva liksom absolut. Men jag skulle ju eh, absolut inte vilja förbereda mig för en tävling eh, utan energi innan. Framförallt inte om jag skulle... Men, men jag fattar ju själva grejen. Som sagt, jag har styrklyftare i familjen. Men, men jag tänker bara att jag tror inte... Tro, eller märker man någon skillnad på ork och kapacitet? När det är liksom... Jag har ju märkt, jag märkt, på mina två som jag tävlade med så märkte jag ju att fick de mat hela vägen in så presterar de ju bättre. Jag tror man kan titta i statistiklistan och varenda bra resultat så har de ätit ordentligt. När jag inte har behövt bry mig om vad de väger, eller behövt och behövt, men jag inte har brytt mig om vad de väger så har de också presterat bättre. Så att det är, inte, är du fullladdad med energi så, så går det ju bättre, eh, överlag faktiskt. Eller vad säger du Toppe? Har du... Jag, har, jag har dribblat lite med det där med. Jag har väl inte märkt en större skillnad på prestationer så. Um, sen är det ju lite det där att ja, det är inte alltid lättast för det. Alltså, Tisen ligger precis mitt i klassen. Mm. Viktmässigt. Ja, hon kan pendla lite upp och ner men jag kan liksom inte göra något stort liksom. Och det förra säsongen så körde jag. Då fick hon... Och fick dynamit på kvällen innan. Mm. Jag körde invägning och fick hon dynamit efter invägning. Så ja. Det funkade bra. Mm. Kan man ju säga. Det är väldigt olika hur man förbereder. och Jag tänker just liksom man kan ju prestera på så många olika sätt. För det är det ju väldigt ja. kort och intensivt. Men det är ju fortfarande en väldigt stor liksom, alltså prestation där och då. Det går ju, alltså, och jag, jag får ju väldigt mycket frågor om utfordring kring alltså både aktiva hundar och tävlingshundar och hur man förbereder och vad man ska ge och hur mycket man ska ge. Och eh, något som jag har lärt mig är att ibland kan, ibland kan det vara så här ja men nu gör jag det här med min hund, måste jag byta till hög energi. Och det är ju liksom så här, det går inte att säga, alla hundar är olika. Och mm. ibland kan man tänka att ah, men om, en, om det här fordret är för en slädhund som ska springa fem timmar då behöver inte min hund som, som liksom tävlar sök ha hög energi. För det är ju liksom så himla kort tid. Men alla hundar bränner ju också så, liksom, energi på olika sätt. Och det går liksom inte att säga så här, ah, men den här hunden ska ha hög energi eller den här hunden ska inte ha hög energi. Men just jag tänker just uppladdning och... Det är så himla roligt att höra hur, hur ni gör. Där det är liksom så otroligt kort tid som hunden ska liksom ge sitt max. Eh, jämförelsevis med som sagt andra typer av eh, hundsporter eller sysselsättningar man kan göra. Och det är så roligt att ah, höra hur ni tänker. Jag kan tänka mig att även, även de som tävlar i lydnad eh, kan ju behöva hög energi för det. För det är liksom, ja. alltså, för det är ju ändå en ganska... Alltså att koncentration du bränner ju också energi liksom. Exakt. Och jag så. tror att det är därför i min sport till exempel, den är inte så här jättefysisk det är klart att skyddet är fysiskt men det är, det är ju ingen liksom enastående fysisk prestation så jämförelsevis med andra men däremot är det ju som du säger att det handlar ju också om att or- ha energi att tänka så tänka mm. klart, vara liksom klar vara liksom fysiskt förberedd och jag, jag 
det, det, alltså, det är också på individnivå. Är, har du en jättetempererad hund så gör ju den hunden av med energi på kanske mm. allt. Medan våra hundar är ju ett praktexempel. Akra min tik, hon, hon är väldigt chill. Hon gör inte av med mer energi än hon behöver. Medan vår han gör ju av med liksom hur mycket energi bara på en promenad. Liksom. Så att det beror ju också på liksom vad har de för temperament. Vissa hundar behöver ju gå på hög energi för att de gör av med jättemycket energi. Mm. Kanske inte just den sporten de håller på med utan alltid i vardagen. Mm. De går en promenad och springer liksom tio gånger så långt som du går. Medan det finns andra hundar som tävlar på jättehög nivå eller jagar eller vad den som fortfarande har ett lugn och liksom, ja, men känner av och springer i ett bra tempo så att hög energi är inte det som behövs. Och alla hundar är olika precis som vi människor. Mm. Eh, så att även om man tänker att ah, men den här hunden ska prestera på en minut och dra det här jättetunga lastet, den behöver inte någon speciell kost. Jo, det är klart att den behöver kanske. Alla kanske inte behöver det, men vissa behöver det. Precis. Och det är, liksom, det är där det finns liksom, det finns inget här eh, tränar du så här mycket i veckan då behöver du gå över på hög energi. Det finns inget sånt. Det handlar ju också som du sa där att liksom hitta den kombinationen som funkar bäst för din hund. För någon kanske är liksom jag vill hålla min hund deffad och liksom mycket muskler. Ja men då kanske är det här fordret som passar bäst utifrån det liksom. Eller vill du ha en hund som ska prestera under lång tid men i ett ganska lugnt tempo. Men då kanske man får titta. Men det finns liksom, det är det jag älskar med foderfrågor överhuvudtaget att det handlar typ om att bolla och hitta det perfekta för just den hunden det finns inget så här schema för så här är det utan det som funkar för en kanske inte funkar för en annan och det är jättekul tycker jag att som sagt höra hur andra människor gör som har andra typer av hundar håller på med och så är vi tillbaka eh, ja eh, det, det dog där men nu kör vi igen eh, Ja, ja, vad var vi Tina? Vi var att alla hundar är olika och det är det som och har olika ja. behov och det är det som gör att det är så roligt med foder. Um... Ja, och ja, som sagt, det är därför jag tycker att vi på Monster har skapat en bra bredd. Det finns något för de flesta och jag tycker det är jättekul när folk hör av sig och är intresserade av foder överhuvudtaget. Men just när det gäller arbetande hundar, precis som alla hundar, så är det väldigt individuellt. Det som funkar på en hund funkar kanske inte på en annan. Även fast de är samma ras håller på med samma sport. Utan eh, hunden är kvittot. Eh, hunden är kvittot på om det funkar eller inte. Och eh, det gäller samma med givor eller vad det nu är. Att eh, hunden är kvittot på om det funkar eller inte. Mm. Men det är någonting man, alltså, om man då har, eh, de flesta här har ju hundar som arbetar på någon nivå. Sen är det ju jätteolika också. Ja. Sådär. Men är det, finns det några liksom så här grundprinciper som man kan börja med att titta på i foder liksom, och sen ja. testa sig fram? Det, eh, jag tycker att man ska läsa på själv eh, till en början vad det, vad det är som är viktigt för en. Det kanske är eh, en viss proteinkälla eller en viss... Alltså alla människor har e- egna liksom, önskemål om vad de... Vill ha i ett foder. Sen skulle jag bollat om jag till exempel håller på med någon sport. Skulle jag kanske bolla med de som, de som håller på sådana som håller på med samma sport. Kanske har samma ras. Bara för att få så här en uppfattning. Eh, men det vanligaste, det vanligaste liksom problemet jag stöter på. Det är ju att man kanske har valt ett foder. Eh, hunden lägger inte på sig. Man ger mer och mer och mer och mat. Tills... Eh, Givan är enorm och då kan jag känna att 
Jag, Giva på ett foder, alltså utfodringsrekommendationen, är ju generell. Så att det är inte skrivet i sten att alla hundar som väger 20 kilo och är så här gamla ska äta så här mycket. Utan det här är en rekommendation. Börjar man liksom gå alldeles högt över den. Alltså det börjar liksom spåra ur och man kanske ger 50% mer eller 100% mer än det som står. Då måste vi se över vad om det här fodret verkligen är perfekt för den här hunden. Det är det första jag brukar säga. Men jag brukar däremot, nu pratade vi om dynamit som är ett högenergifoder. När folk frågar mig om foderhjälp, om inte hunden äter högenergi innan. Så brukar jag alltid rekommendera att man börjar med ett vanligt vuxenfoder. Eftersom som vi sa innan, alla hundar behöver inte äta högenergifoder. Så jag börjar alltid där, känner man att min hund behöver mer kräm. Ja, då går vi på ett högenergifoder. Jag börjar alltid här. Mm. Och sen så bygger vi oss uppåt. Men som sagt, hunden är kvittot. Har hunden ful päls, är torr i huden eller liknande. Det är samma sak där. Då kanske vi måste se över, funkar det här verkligen bra? Eh, går den inte upp i vikten, fortsätter att vara supertunn. Då ser vi över vad som händer. Sen funkar det. Är hunden fin, har energi, bygger muskler. Då är det nog bra. Sen så är det ju när det kommer till liksom arbeten och presterande hundar. Att du kan ju tycka att det funkar bra. Och sen när du byter så upptäcker du jäklar det här funkar bättre. Men hunden är fortfarande kvittot. Känner man att så här, ah, det här känns inte helt bra. Då skulle jag bolla med någon eh, på det området. Mm. Liksom. Men hunden är kvittot. Så ger man inte exakt som givan står. Eller, ah, det är inte hela världen. Mm. Men så länge din hund ser frisk ut och mår bra. Då är det bra. Men börjar man som sagt ge giver som är enorma eller liknande då, då tycker jag att man ska klura lite mm. ja, det låter ju jättebra jag tänker mm. för vi har ju som sagt det är mycket kamphundar eh, eller muskelhundar eller vad man nu vill kalla jag tycker kamphundar är ett väldigt bra namn eh, för då vet mm. alla vad det är för någonting ja. <laughs> Men, för där är det ju många som har både mag och hud, hudproblem liksom. eh, mm. eller man upplever att man har det ja eh, jag skulle jag... säga att det är återkommande till oss också alltså ja problematiken. Precis. Frågor. Ja, precis. Och, och där är det ju liksom kan man alltså är det samma vissa fodermärken har ju det är samma bas i alla liksom. Alltså det är samma hur, hur, vilket, vilket liksom, vilken typ du än väljer så är det alltid kyckling till exempel som är basen. Men det, är, det har ni ju det har ni ju Vi har ju <laughs> ja. Ja men och eh, vi har ju liksom två delar. Vi har en som heter original och vi har en som heter grain free. Original har havre som kolhydratkälla och grain free har eh, potatis. Och på båda så finns det ju eh, kycklingfria varianter till exempel. Eh, och alltså de är ju alltså, till exempel fisk. Det är ju både jättesnällt mot magen och super på hud och päls. Mm. Så den har ju liksom flera. Men sen har vi också på, på spannmålsfria sidan eh, en som är med bara lamm till exempel. Vi har en med gjort och anka. Liksom. Och det är ju också för att så här, ja, kyckling är en superbra proteinkälla. Verkligen. Också jättesnäll mot magen. Och högt biologiskt värde. Det vill säga att kroppen kan liksom tillgodose sig väldigt mycket av fågel. Eh, och det är samma med fisk. Men man kan ju av andra skäl inte vilja kanske ge något av det. Och då finns det även eh, produkter som är utan. Och det finns även för valp mm. nu. Både på, med fisk och 
flamanka. Det är ju, det är ju för att både tillgodose liksom hundarnas behov men även ägarnas behov. För vissa mm. vill ju inte ge kyckling av andra skäl eller, eller fisk för den delen. Så att det finns en bredd och det är ju både för att det finns hundar som behöver det och människor som ja, vill ha det. Men mm. det är ju skitbra ju. Men då är det, för det, jag har inte läst på så mycket ska jag ärligt säga men jag har tittat lite då. Men då är det, det är havre och potatis som är kohydratsbaserna liksom. Havre har vi ju valt för att det är ju precis som på oss människor en låg glykemisk kolidat. Alltså den påverkar stopp, blodsockret alltså på ett bra sätt. Du, du håller dig mätt länge. Det är en långsam kolidat. Och jag tycker den funkar toppen för våra arbetanden. I alla fall är det min upplevelse. Jag gav ju, har gett Akana också mm. med havre. Och den, det funkar superbra, mm. tycker jag. Mm. Ja, för det, ja, precis. För det, ja. Kan man säga, vete som är, har varit en väldigt, i många andra, vet jag, det hade båda mina hade, hade problem med det, så att säga. Men när jag väl mm. gick på Akanas havre också så var det klockrent, liksom. Mm. Och det är också så, den är ju lite, lite ovanligare, eller vad man ska säga, vilket ju också då är liksom, det är en bra kodskap. Mm. Och jag tror att ett tag var det ju en stor, liksom, ingen ville ha spannmål och spannmål var jättefarligt, men, eller farligt ska jag väl inte säga, men, men det handlar ju om mängd och varför och hur mm. liksom. Använder man det som en stor utfyllnad, ja då kan jag väl hålla med om att det kanske inte är liksom toppen, men den fyller sitt syfte för oss och jag tycker att det är ett jättebra alternativ och för mig funkar det, jag kan nästan göra så med Akra att jag på sommaren och högsäsong ger från originalserien, då med lite havre och mm. under vinterhalvåret så ger jag grain free för att jag tycker att hon håller sig slankare på den mm. och då blir det oftast mindre aktivitet och den lilla extra boosten hon får av havren räcker gott och väl till sommarens aktiviteter för henne Ja, mm. ah, spännande för jag, jag vet ju, för när jag, jag slutade där, då var det 2015 tror jag det var jag slutade på Trio Pets. Och då var det ju verkligen, den här Grain Free eh, eran var ju verkligen på topp där då liksom. För då var det ju ja. allting som, som var Grain Free, var ju, bara det var Grain Free så var det ju bra. Och även om resten var skit, bara det inte var någon spannmål i liksom, så, så var det bra. Men då har det, det har slagit tillbaka lite liksom, och, och man har hittat balans ja. i det. Ja. Ja, och jag tror liksom att eh, alltså för en hund som är allergisk mot vete, protein till exempel, då är spannmål dåligt. Eh, eller i en väldigt stor mängd. Och jag tror liksom att det blir ju som med, med mycket att eh, det kommer en våg. Eh, och när folk kanske tittar närmare på det eller som sagt, mår min hund dåligt av det här? Nej, men det gjorde den inte. Och jag tror lätt att det blir så. Hundarna är ju liksom våra bästa vänner och familjemedlemmar. Och det är klart att man vill ge det allra bästa. Och eh, ja, jag tror att alla vill sin hund väl. Och man gör det som man eh, tycker är bäst. Och ibland kommer det sådana här vågor. Och, och som sagt, jag skulle heller inte ge ett foder med mer, alltså, absolut störst del av något spannmål. För, alltså, eller liksom 70% av något. Det, det skulle inte jag heller göra. Men för mig fyller ju liksom 
fyller ju de här kolhydraterna en funktion och våran han Ulvi till exempel har jättesvårt att hålla vikt och det gör han utmärkt nu. Eh, kanske både, alltså, det är ju sammansättningen man måste titta på hur funkar den här sammansättningen på den här individen eh, och det, kan, det skiljer sig ju liksom från individ till individ och det är därför vi har valt att liksom ha den här bredden inte bara spannmålsrikt, inte bara havre för att det är så att vissa hundar funkar bättre på det ena och vissa hundar funkar bättre på det andra och det finns liksom inget så här universal det här funkar liksom på precis alla precis. utan det, det gäller ju att hitta det som funkar bäst för ens egen hund Eh, och det som känns bäst för en själv liksom. ja. det är ju en kombination Men det är ju det svåraste att man, det, ja. man, kan inte, man kan inte bara trycka in ras, ålder och vikt och så får man liksom nej. det fordet man ska ha eh, nej. det är mycket ja. eh, samtidigt så är det när man väl börjar läsa på så är det jävligt kul eh, och man kan se Otroligt. stora förändringar på sin, eh, sina djur eh, jag, det jobb, jag hade tre hundar ett tag och de hade gick på tre olika foder för att det skulle funka bra för allihop. Och då är det ju inte så kul längre däremot. Men, eh, men när man hittar rätt sen så helt plötsligt så gick ju alla tre på samma och funkade skitbra. För att man, man, hade lite, mm. man får ha lite tålamod också. Liksom. Absolut, absolut. Tålamod och i sina, alltså det är ju samma sak. Men just att det kan ta tid. Mm. En, om du byter foder behöver inte det ge resultat direkt. Utan... Det kan ta lite, en liten stund innan det går över. Jag tycker att det är alltid om någon har bett mig om foderåd. Oavsett liksom, så vill jag alltid att de återkopplar till mig. För jag har ju en egen liten bank med liksom, erfarenheter. Att så här, nej, det där funkar inte. Och då är jag direkt så här. Nej men, nej, men då provar vi det här. Alltså, för att man, man vill ju liksom hitta. Och det är ju den erfarenheten som, som Tree of Pets också har byggt under så lång tid. Och hade absolut i åtanke när vi tog fram monster att det är viktigt att lyssna. Alltså lyssna in. Vad säger, och det gör vi ju verkligen nu med när vi har lanserat att feedbacken vi får är ju otroligt viktig. Och jag älskar att få feedback på, på produkterna och ris och ros. Men, men det är jättekul och jätteviktigt för utvecklingen av av produkterna och mm. av oss själva och det är superintressant, alltså man blir ju aldrig fullärd på det här området det, det är ju alla hundar är individer, därför blir man ju aldrig, man kommer aldrig bli fullärd mm. men det är otroligt roligt. Ja men vad härligt också att det, det är många av kunderna som faktiskt ger feedback, både mm. inte bara eh, den negativa typen utan även liksom den konstruktiva som, som kanske är svårast att vara ärlig med. Liksom. Men det, det är kul mm. att de faktiskt eh, vågar ge den eh, typen av feedback. Ja, och den är ju minst lika viktig. Alltså, mm. eh, absolut. Alltså, vi vill ha allt och det kan ju vara så här. Hej, vi tycker den här foderkulan är för liten. Nej, vi tycker den här foderkulan är för stor. Det behöver ju inte vara, eh, alltså, det behöver inte vara någon större så. Men jag tycker att det är kul när folk engagerar sig. Mm. Eh, att bara säga monster är skit. Ja, det är ju såklart inte så konstigt. Men just att jag tycker det är jätte fint när folk hör av sig och lämnar feedback, positiv mm. som negativ men det är, ju, det är ju för att man vill utvecklas alltså, vi gör ju det här för att vi vill att hundar ska må bra och katter mm. på, på det här fordet, det är ju det enda och gör de inte det, nej men då kommer det ju, då blir det inget bra liksom. så ja, vi har ju alltid hundarna och katterna i liksom största fokus mm. och det är därför det är så himla kul när det blir bra Ja, det är riktigt kul. 
Det är ju suveränt att du fick den responsen så att säga. För det första som kom var ju första batchen av första monster då var ju fantastisk. Den var ju helt mm. magisk. Men mm. sen, sen blev det inte så bra efter det så sagt. Sen fick man ta omtag och det verkar ha blivit helt suveränt nu. Riktigt, ja. riktigt kul. Och det, ska, det, ska folk, det är rätt många som jobbar kvar på Tjopetsen. Jag jobbar där och det är ju ett företag fullt av djurälskare. Det, fin, det, är liksom inte, det finns ingen som jobbar där för att man bara vill tjäna pengar på något vis. Utan det är genuint kärlek till djuren liksom, som driver företaget. Absolut. Mm. Ja, jag håller med dig. Det, eh, det är mycket energi, mycket positiv energi. Och som sagt, fokuset är alltid slutkonsumenten. Hundarna mm. och katterna. Alltså det är... Och det är ju som sagt, det är jättekul. Och att det har gått så bra för Monster är ju liksom grädden på motet. Men att så många är nöjda och att det funkar så bra är ju liksom ja, fantastiskt. fantastiskt. Hur är det med, med, med sig teckning så ute i, i butiker och sådär? Online finns det ju ganska lätt tillgängligt. Men, men ute i, mm. i sovbutiker och sådär, det finns hos de flesta eller? Det finns ju väldigt många butiker, jag har inte siffror på hur många Nej. det är, men eh, det finns ju många butiker och eh, vi har ju även några kedjor som har tagit in det. Så att det finns på, mm. jag skulle säga att det, det är relativt lätt att få tag på och skulle det vara så att man är intresserad av det här fordret och man inte hittar det så är det ju bara att mejla eh, så hjälper vi till. För ibland kan det ju finnas någon butik som man inte har tänkt på eller... Något annat sätt att få tag på det som, som vi kan hjälpa till med. Så att är man intresserad av någon nyfiken men inte känner att gud jag har aldrig sett det här fordret. Hör av er då. Mm. Kontaktuppgifter finns ju på Monsters hemsida. Ja. Monsterpetsko.se Precis. Jag ser till att lämna en länk här i, i beskrivningen också. Så, så kan alla ta sig in där. Eller på via vår Instagram så kommer man, finns det en länk till er också. Där. Så att, mm. ja. Och där kan man också få hjälp om man inte vet mm. vilken man ska välja eller liknande så kan man skicka den typen av frågor också. Precis, det är klockrent, där kan man verkligen få, få mycket svar mm. det är otroligt kompetent eh, folk där, eller vad säger du Tobbe? Ja, ah, nu var du ju mutad förlåt, det var ju elakt av mig att ställa en fråga utan innan jag kollade men eh, <laughs> jag har inte fått äran då att testa, jag har inte haft någon hund i tiden här, så att, men, men Tobbe du har ju köpt på andra foder innan och du är ju supernöjd ja. med monster ja, ja, jag gick ju från, jag hade ju strul med eh, pärskundet mot slutet, så det var ju därför jag bytte över det var bostadet som förde för monster Inne på djur och så här. Så att, ja. Jag var ju knappt snacka idag för att jag är helt kett och ja, för det. Men jag, det jag sa när jag var mjuta, det var ju det att jag småfuskade ju lite. Jag var ju på föreläsning förra veckan med Filip. Mm. Och det var riktigt jäkla bra. Ja, för det är ju coolast i världen att man är vegan. Det är ju bäst. Alltså, riktigt bra var Riktigt trevligt. Ja, ah, jag gillar också Filip. Han är riktigt. Mm. Han är duktig. Det blev många diskussioner. Det var Men där är det ju, jag kan tänka mig att för det ligger kvar fortfarande. Det handlar ju om, alltså, det kan ju inte alltid så populärt i branschen. Men jag vet att, att uh, Trio Pets står i alla fall, att man, man, man utbildar dem hur, hur näringslära fungerar liksom, överlag. Ja, exakt. 
man pitchar inte foder utan man förklarar så här fungerar hunden och katten ja. och, och näringskedjorna liksom, hur, hur de sitter ihop lite liksom. eh, och sen så säger alltså, man inte så mycket om ut, nej men alltså utbildning är ju A och O alltså mm. både i butik men eh, vi försöker ju även i vår liksom, alltså på Instagram och Facebook att liksom vara väldigt så här, informativa om så här, var, varför, varför har vi det här i fordret mm. varför, var, alltså, varför? Jag, kan säga, alltså, jag tycker att det är liksom, eh, viktigt. Man kan ju säga att jag har det här i fordret men ingen vet varför. Nej, okej. Okay. Då faller det ju lite. Och jag håller med dig att eh, grunden är ju fortfarande liksom, hur funkar en hund eller en katt? Eh, varför har vi det här? Jo, för att det hjälper det här och det här och det här. Mm. Eh, så absolut. Utbildning är A och Det är riktigt, riktigt. Ja, jag tycker det är superviktigt. Det, det, det märks på, på många om det är... Jag lärde mig extremt mycket under mina år på Triopets och, och, och som har gjort att man får kvar. Som sagt, det har blivit lite av en inte passion i, 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 i så stor utsträckning att jag gör det dagligen. Men, men jag är fortfarande väldigt, väldigt intresserad av att se hur det fungerar. Lite mer hos människor nu än hos hund och katt. Men, men det, grunderna är ju de samma faktiskt. Så att, Absolut. Ja, det är Absolut. spännande. Men ni har lite, visst är det i monsterserien också, det kommer lite tugg och sådana här grejer. Så det är, liksom, yes. det är verkligen ett komplett paket, eller vad man ska säga. Exakt, det finns allt. Det finns blötbart, det finns dental juice, det finns olika typer av treats. Och nu finns det ju även eh, ja, råhudstugg, alltså ja, tuggben. Ja. Det är grymt. Vad, vad, är, är det någon finsk produkt eller är det en skandinavisk produkt? Eller Nej, råhudstugget är ju helt svenskt oblekt, svenska råvaror. Mm. Så att, eh... Perfekt. Nej, men det... Ja, riktigt roligt faktiskt. Jättekul. Precis. Och så det frystorkade godiset. Ja. Det, va? ja. För det mm. vet jag. Det, var ju, ja, det är ju en sån super... För när vi tävlar så får vi... Det här är en stor skillnad. För vi får ju ha... Mm. Mellan dagen så får vi ju ge våra hundar godis. Mm. Så vi får, ju, vi får ju preppa dem. Så det är egentligen liksom bara, bara sekunderna innan. Innan draget och sen under själva draget som de inte får en direkt belöning. Så det är ju lite, lite okay. enklare på det sättet. Liksom. Men då så får vi vara med oss vårt eget godis. Jaha. Så ah, att det är, det är... nu arrangörerna har alltid någonting. Men det är de här vanliga, mm. du vet, levesnittarna eller något sånt där oftast. Ja, som har stått i en container i tre år. Ja. <laughs> Precis, man får liksom sanera kläderna om man råkar ha näven. Ja, men det är helt, helt, helt ärligt. Det var ju så där regeln kom till. Att du fick använda eget godis. Mm. Ja, 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 för det var ju... Just för att det var för mycket ja, men, gammal skit som blev Det var ju hundar som blev dåliga. Mm. Så, ja. Ja, men så men det är ju väldigt bra att man har det. är riktigt bra. Grisen är ju fint och favorit. Den är väldigt populär. Ja. Kul. Men det, jag tycker den, ju att lammen är bäst, men det är för att det är en malle på förpackningen. Liksom. Okej, okay, ja. ja, men då är det. <laughs> men det, men det är ju lite, lite så, alltså, just frysstorkar, det ser ju verkligen inte att hittretande, det luktar ingenting i princip. Men så många hundra procent galna är det. Absolut, absolut. Det är liksom, ja. Det är en, en fantastisk produkt. Jag, jag har en grannhund här som äh, nog skulle döda för gris. <laughs> ja, det är helt... men, men, men har ni hit, tillverkats det i Sverige också? Det är frystorkare. 
Och jag kommer inte ihåg, men jag vet att det är nordiska råvaror. Ja, för det måste vara... Det är, kanske, det är liksom inte världens lättaste tillverkningsprocess så, tänker jag. Ja, den här. Made in Sweden. Made in Sweden. Fantastiskt mm. ju. Det är ju sjukt bra. Ännu mm. bättre, det, det gillar vi ju. Men... Mm. Vad ska jag säga? Det var väl Vetlanda, va? Vad sa du? Var inte benen Vetlanda eller något Nej, jag ska säga att där är du lite ute och cyklar för de är gjorda i Corpolombolo ja. som ligger... Just det, så ja. var det. Ja. Så det är ja, nästan det Finland. Det ja. ja, precis. Det ligger precis uppe på finska gränsen. Så att, ja. Men det är nästan Vetlanda för dig, Tobbe. Ja, det, det, ja. 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 det är inte så noga. Det är inte så noga. Feber, feber och skit. Det tar lång tid att gå till båda från Halmstad. Så, att det är liksom, så är det bara... Ja. Ja men vad härligt. Um, uh, jag tycker vi har väl egentligen vi har fått igenom en hel del. Um, det känns som att Monster har funnits på marknaden mycket mycket längre än två år. Bara rent ja. spontant. För att det känns som att det har blivit väldigt stort. Um, ja. ja, absolut. Och det måste ju vara en fantastiskt betyg för produkterna. Skulle jag vilja säga. För det är ju få, få saker som kan växa så snabbt. Om det inte är bra. Ja. Och det är en sak, vi har ju liksom startat upp varumärken som ändå har funnits. Alltså som har funnits i Europa men inte funnits i Sverige. Det här var ju liksom helt nytt, det var ju liksom helt från start. Så att absolut helt jätte, jättekul att det har slagit så stort. Och som du säger, det måste ju vara för att folk är nöjda för att de inte var där, de inte fortsatt handla. Men jag är jätteglad för det och det är jättekul och som sagt det absolut roligaste är att så många hundar tycker att det är gott mm. och så många mattar och hustar tycker att det funkar bra. Precis. Men det är ju det sortimentet är så brett. Jag menar vi, vi har ju alla sett de här foderna som ja men det var ett från Göteborg typ då benämningarna. Det var ju lösningen för allt i, i samhällsvärlden ett par år. Alla skulle gå på det här fodret. Och det var liksom en variant skulle funka för alla. Liksom. Mm. Och det, det är lite upp som en tunnel som pannkaka. Så att jag tror bredd, bredden gör nog jäkligt mycket. Ja och eh, som sagt, vi har försökt fylla eh, de hål vi tror finns. Eller vad ska man säga. Så det är just bredden som gör att eh, även på valpsidan har vi ju väldigt många varianter både smakmässigt och innehållsmässigt och jag tror att då kan man också liksom redan från valp komma in för att det finns inte bara ett valpfoder som har den här basen utan vi har liksom väldigt det finns liksom både olika smakvarianter olika proteinkällor med eller utan spannmål och det tror jag också är en, en styrka liksom också som, jag, som vi sa att eh, man kan inte säga att alla staffar kommer funka på det här. Det tror jag är farligt. Jag skulle inte ja. lova det. Däremot så kan jag säga att eh, man kanske kan hitta något för de flesta i våra sortiment. Ja. Men eh, jag tror att man, man måste vara ödmjuk också inför det. Att eh, hundar är olika, precis som vi. Och eh, vi försöker bara skapa en sån bredd så att vi täcker in så många önskemål och behov som möjligt. Okej. Du sa att ja, valp är jag, jag, lite jag, jag, spännande. Jag, jag, tar du först Tobbe ja. så tar vi valp sen. Jag, jag, jag kan ju gå i god för att äh, vitfisk, alltså en finkfisk. Mm. Den är ja, riktigt, riktigt. 
fiskig. Man har haft en stor innan då bara ah, fiskig, men man har inte känt det speciellt. Men den, ja, och den funkar skit som priset. Ja, det är en vanlig, hon, hon, blev, hon, hon blev rödare i färgen bara på ett par veckor när hon bär med vitt fisk. Mm. Lite lustigt. Mm. Det är inte det är så jättekonstigt jag, jag egentligen. Den ja. nej, nej, jag tänkte säga det samma, men jag vill inte säga något. <laughs> nej, men det, fisk, är en, fisk är en underskattad råvara som eh, på grund av lukten kanske inte faller vissa i smaken. Men just eh, fiskprodukterna, vi har ju tre nu då, men två vuxenfoder och ett valpfoder med fisk. Och eh, det är eh, otroligt populära produkter. Och vi har ju andra varumärken där kanske fisk inte alls har sånt eh, lika bra. Eller liksom, ja, de har inte varit favoriter. Men på Monster ser man klart och tydligt att både Wild Ocean och Svensk TV är superpopulära. Och de är jättebra för hud och päls. Och de är jättesnälla mot magen. Eh, så att det är ju ja, det är toppenprodukter. Jag är jättestolt över dem två. Det är riktigt, riktigt bra. Som sagt, jag kommer ja, på, vad, vad heter den nu? Oriens Six Fish eller något sånt där. Mm. Mm. Det, vet, det var ju det fodret som funkade på alla mina tre samtidigt. Liksom ja. magar och päls och allting. Liksom. Mm. Så att, ja. det, det fiskar ju fantastiskt. Fiskar ju fantastiskt bra. Ja. Nej. Men jag tänkte, för det, vi, det är inte så jätte mycket som vi riktar oss på valp men, men det är mm. jäkligt spännande just nu gäller foder och det finns, mm. eh, jag tippar på att eh, det inte har blivit jättemycket bättre men det finns väldigt mycket idéer om hur man ska utfordra sin valp som inte riktigt är baserat på, på någon vetenskaplig fakta liksom, eller man ska säga eh, ja. skulle du kunna dra bara lite, lite snabbt framförallt skillnaden mellan stora och små hundar kanske. För vi har ju mm. allt från chihuahua till mastiffer. Liksom. Jag kan säga så här att den, den vanligaste myten som vi fortfarande stöter på. Fast den egentligen är 20 år gammal. Alltså det är så långt bak i tiden till den tid det inte fanns något annat än valpmat. Nu och sen väldigt länge tillbaka har man ju, ha, ha, finns det ju oftast. Eh, valpfoder för liten, liten ras eller mellanstor och det finns valpfoder för stor ras. Och det här är ju för att en stor hund ska växa mycket mer eh, under en ändå relativt kort tid än vad en hund av en liten ras ska göra. Eh, så att ett valpfoder för stor ras har ju ett lägre energiinnehåll för att valparna inte ska växa för fort. Och det vanligaste, den vanligaste det vanligaste vi får höra om man tänker till det här ämnet det är ju att jag ger inte valpfoder för jag vill inte att min valp ska växa för fort. Och så ger man vuxenfoder istället. Men Puppy Large Breed eller Puppy Large XL som våra heter de är framtagna av exakt den anledningen. Eh, och det går att läsa på påsen. Alltså det är inget, alltså det, energiinnehållet är lägre och det är av precis den här anledningen. Eh, det är också anpassat på alla... Alltså, det är liksom en bra kalciumfosformängd för en valp. För en valp kan inte på samma sätt reglera intaget av kalciumfosfor. Så att en vuxen hund kan du ge mer för att det den inte behöver, det kommer ut. Så att det är nog den vanligaste, liksom, det vanligaste man får höra som är liksom, ja, något som bara har hängt kvar. Liksom. Um, så det är väl det som jag tycker. Jag har ju själv stor ras. Våra hundar väger 40 och 32 kilo. Så att de är absolut i den kategorin stor hund. Så att jag tummar aldrig på det. Utan 
Hundar som kommer i vuxen ålder och väger över 25-30 kilo. Absolut alltid puppy large XL. Och det är precis den anledningen. Och det skulle jag väl säga är den, den största liksom, ja, gamla rönet som fortfarande går. Fast det var från den tiden då det faktiskt bara fanns ett. Och då kan jag hålla med om det. Att då var det förmodligen lite för mycket energi för en hund av väldigt stor ras. Så på den tiden var det sant. Men nu så har man ju då uppdelat och det är av precis den här anledningen. Jag tycker det är superviktigt och det kan inte sägas tillräckligt många gånger. Eh, verkligen så. Jag tror de flesta har sett någon sån här röntgenbild på någon, det är någon grandisvalp tror jag, eller något sånt där. där, liksom, mm. där det, alltså, skelettet det sitter liksom inte, lederna har inte växt ihop ännu och så vidare. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man faktiskt gör det där rätt. Liksom. Eh, om man ska få, då får en amstaffvärlden där man pratar mycket Eh, höfter och armbågar då liksom, med, med framförallt hö, höftledsproblem liksom så mm. eh, som man eh, lär i alla fall röntgas till de har inte så mycket verkliga problem av det men, men mm. det här kan ju vara en sak som faktiskt kan hjälpa rätt mycket då och framförallt om man har en ja, större och har man till exempel, ja och har man en hund som, som Amstad till exempel eh, nu är jag jätteså insatt i liksom, deras vikt men jag kan tänka mig att de ligger liksom precis där i gränsen då skulle jag ändå tänka alltså raser som är tunga alltså då skulle jag hellre falla över på large XL än på small medium ja, som en riktlinje typ men jag tycker att det är superviktigt och det är som sagt jättevanligt att man hör just där här sa att jag inte skulle ge valpoder och då är det just av den här anledningen och oftast är det ju då stora raser och ja, det, det är en sån, sån, sån sak som jag, det ligger mig, mig väldigt varmt om hjärtat att liksom prata om det. För att eh, det är därför det finns nu. Mm. Det är därför det finns Large Excel. Eh, just av den här anledningen. Ja, så sagt, jag tycker det är superbra att, 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 att vi poängterar det ännu mer. Liksom, för att det, ja. ja, jag vet ju när jag var säljare där. Det, det stötte man ju på dagligen. Det var liksom en diskussion mm. man hade nästan varenda dag. Liksom. Eh, ja. Och, och, jag skulle säga att det är fortfarande som sagt mm. vi ofta får och, och då kan det ju vara en person som har köpt en hund och tycker att stämmer det här mm. eh, och ja det är fortfarande vanligt förekommande eh, och jag förklarar gärna för den som vill <laughs> eller få en djupare förklaring. <laughs> ja. Um, om man, man tittar nu har, vi, nu har vi bara sex minuter kvar men om vi tar oh. snabbt på andra hållet när mm. hundarna blir väldigt gamla. För vi har ju, eller väldigt, men vi har ju en hel del mm. hundar som faktiskt tävlar upp fortfarande över 10, 11, 12 år. Mm. Är det någonting man ska tänka på då? Tycker du generellt för en äldre hund, men för en väldigt aktiv äldre hund? Jag brukar tänka så här. Vi har ju ganska många jägare eh, som vi har kontakt med. Och eh, där kommer ju ofta också frågan upp. Och jag skulle säga så här. Eh, det beror väldigt mycket på ras. Alltså... Men det jag brukar tänka är så här, om du, om du inte märker att din hund har blivit gammal, den är lika pigg, rörlig, alert, då, då tror jag inte att det, det, alltså, hunden är kvittot. Skulle man däremot märka att hunden blir lugnare, går ner i aktivitet, eh, då skulle jag ju... Alltså, då kommer den förmodligen inte att behöva lika mycket kanske energi. Vi har ju precis lanserat ett seniorfoder som är liksom lämpat för en äldre hund och liksom behoven som kommer med det. Eh, 
Men jag brukar tänka att till exempel om man har en högpresterande hund som behöver så här mycket energi och den jobbar så här hårt och du inte märker så här ja den är kanske 8-9 så den är inte jättegammal men jobbar på precis som vanligt och är lika stark och allt verkar liksom bra då skulle jag inte ändra så mycket med att se till att den verkligen är fin framförallt för den typen av sport som ni håller på med som är en Alltså ändå en extrem sport. Att så här kanske ja. åka till en veterinär och göra kontroller. Eller en fysioterapeut som får känna att den liksom känns okej. Okay. Men tittar man rent fodermässigt så skulle jag säga att om du inte märker att hunden har förändrade behov eller någonting. Då skulle inte jag tänka att det är det liksom. Ja, ah, prick vid åtta år måste du byta. En sak om du har en sällskapshund där det kanske kommer smygande. För man gör inte kanske lika mycket saker med hunden. Och man kanske inte märker de här förändringarna lika mycket. Men vi som jobbar väldigt hårt upplever jag att man kanske på ett annat sätt märker den orkar inte lika mycket, den orkar inte lika länge eller den sover mer eller liksom sådana små grejer som man kan märka av. Då kanske man kan se över liksom, eh, om man behöver ändra någonting och då kanske man inte bara behöver ändra foder, man kanske behöver ändra liksom andra saker i vardagen med. Men har man en högpresterande hund som börjar bli liksom lite äldre men fortfarande är fit for fight. Då skulle jag inte tänka att foderbyte är liksom det viktigaste just då. Jättebra. Mm. Ja, för det, det är min upplevelse också. Och som sagt, vi har haft flera hundar som har varit uppe på min, min flash då, som tävlade i en monstersele. Då ska vi säga, när monster inte fanns, vilket var lite roligt. Då. Men, men ja. eh, han, hans bästa säsong var ju när han var nio. Mm. Så, sen han har ju aldrig fylla tio tyvärr, han blev akut sjuk men, men mm. eh, det är liksom vi har flera hundra som varit uppe i den åldern och, och, mm. eh, men som sagt eh, jag bytte aldrig på det till något annat ja. för han funkade på ja. lika bra eh, det var de sista månaderna där han började tappa i hull väldigt mycket då började vi inse att mm. någonting inte var riktigt rätt liksom. eh, mm. men det var ju andra anledningar till det liksom. eh, men eh, inte åldern ja, åldern spelar väl in i det också antagligen men ja Jaha, har du någonting Tobbe? Nej, det känns som att jag... Tina är ju det som du och jag. Vi kan ju prata hund och, och få det liksom i dagar tror jag. Så att, ja. eh, får vi Nej, kanske... i, idag var det liksom sådär. Ja. Nej men jag hakar på. Ja. Men, ja. Ja, men det var bra. Vi, vi fick faktiskt ställa in ett avsnitt här för ett par dagar sedan. För Tobbe var så, så risig så att... Eh, mm. Men det blev ju bra. Och så blev det lite... Fick vi ihop det här i alla fall. Det var ju skitbra tycker jag. Oh. Absolut. Yeah. Toppen. Men då får vi tacka så hemskt mycket Tina. Det var sjukt kul. Jag tänker att vi bjuder tillbaka dig någon annan gång. Så kanske vi kan ha en näringslärare föreläsning typ. Det hade varit riktigt kul. Faktiskt. Absolut. Ja, vi gör väl som vanligt. Uppmana alla att följa oss på sociala medier, Instagram, Facebook, på Instagram och primärt finns ju Monster också. Och som sagt, i vår, i vår profil hittar ni länk till Monster om ni vill gå den vägen. Annars är det monsterpetfood.se yeah. och ni heter monsterpetfood.se på Instagram också va? Ja, precis. Ja, precis. på toppen. Har det gått alla så, så hörs vi och ses senare. Bra. Tack snälla för att du var med.